0: sur Radio Méridien Zéro. C'est avec grand plaisir, grande joie qu'on vous retrouve ce soir pour une nouvelle Méridienne en compagnie euh, d'un camarade euh, radiophonique avec qui j'ai pas souvent le plaisir d'enregistrer et avec qui je suis très content d'être ce soir. Et je veux évidemment parler du camarade Larive. Salut Larive
1: Salut Beluga, salut à
2: tout le monde
0: Alors chers auditeurs, on se retrouve ce soir et bien avec un invité, avec deux invités que vous connaissez normalement puisque je veux parler dans un premier temps de Hugo. Salut Hugo – Bonsoir à tous. – Hugo, que vous connaissez normalement pour ses interventions lors des émissions historiques, parmi lesquelles je vais en citer deux, une émission donc euh, sur la figure d'Étienne Marcel et une deuxième émission sur la bataille des Bouvines. On reçoit également ce soir, euh, et c'est d'ailleurs tout l'objet de cette émission, euh, l'auteur Jean-Baptiste Marie. Bonjour Jean-Baptiste. – Bonsoir les Lougas. – Jean-Baptiste Marie, euh, connu normalement des auditeurs, puisqu'il a déjà eu euh, le grand honneur de participer à à une émission sur Zéro, l'émission numéro 411, qui portait donc sur son, premier, euh, sur son premier ouvrage, à savoir Les Mondes Solitaires, qui était un, un roman, on en reparlera peut-être, on, on, on rappellera un petit peu, en tout cas on vous renvoie à cette émission réalisée à l'époque euh, par la rive, et bien une émission qui parlait un petit peu, qui a été faite à l'occasion du 11 novembre, voilà, donc qui, qui faisait allusion à la Première Guerre mondiale et notamment aux conséquences, euh, je veux dire, psychiques et psychologiques pour les poilus euh, de ces combats. Si on se retrouve euh, aujourd'hui tous ensemble, c'est <coughs> pour parler du deuxième, euh, tout simplement, du deuxième ouvrage euh, qu'a commis euh, euh, Jean-Baptiste. Je veux parler de son livre donc Chien noir, auto-édité en 2021. <coughs> Alors, euh, Chien Noir, c'est un, un roman euh, qu'on va évidemment présenter, qu'on va, j'allais dire, disséquer, analyser. C'est un roman qui, on, on peut le dire sans euh, révéler trop de détails croustillants, hein, parce que je peux vous dire que ça croustille, surtout à la page 52, euh, surtout à la page 69, n'est-ce hein, pas Enfin bon, c'est un roman croustillant et qui se déroule euh, dans, euh, à, à une époque, en tout cas, qu'on a évoqué déjà en compagnie d'Hugo, et c'est tout logé de sa présence, puisque... C'est un roman qui se, qui se déroule durant la guerre de Cent Ans. Et donc, avant toute chose, on va euh, laisser euh, le camarade Hugo eh bien, nous faire un petit rappel pour, euh, comme le disaient euh, certains euh, animateurs, pour les plus jeunes deux auditeurs, euh, un, un petit rappel eh bien, sur le contexte un petit peu euh, de la guerre de Cent Ans, sans faire évidemment un cours d'histoire. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, euh, pour les pestiférés qui connaîtraient pas cette belle histoire de France, eh bien, on vous encourage à tout simplement... Enseigné.
2: Hugo. Alors, euh, les origines de la guerre de son temps sont assez diverses et complexes. Hein. Euh, je vais essayer très rapidement d'en faire une toute petite synthèse. Euh, C'est à la fois lié entre un, un conflit séculaire et une rivalité entre deux grandes familles, hein, la famille des Plantagenais et la famille des Capétiens, dont l'origine même hein, remonte à 1152. Lorsque Aliénor d'Aquitaine hein, va épouser le roi d'Angleterre Henri II et donc donner une partie du territoire, hein, notamment l'Aquitaine et la Guyenne, au roi d'Angleterre. Donc c'est un conflit qui a pour origine une question de vassalité. Puisque rappelez-vous, avec l'émission que nous avions fait autour de la bataille de Bouvines, on se retrouve dans une situation où le roi d'Angleterre est aussi vassal du roi de France. Donc on est euh, dans un conflit euh, d'ordre, euh, de lutte, de pouvoir. Et de questions de vassalité. Donc ça, c'est la, la première chose. Donc c'est un conflit qui prend sa source hein, déjà euh, un siècle et demi euh, auparavant, euh, du, euh, du, quand s'appelle des, des premières dates admises comme la guerre de cent ans. Donc on a déjà ceci. Euh, vous avez aussi euh, un conflit dynastique hein, puisque euh, vous avez le dernier roi euh, capétien. Euh, issu euh, du roi Philippe IV le Bel hein, qui va trouver euh, la, la mort hein, et dont euh, le, le fils n'a pas d'héritier. Donc le fils, c'est Louis X euh, le Hutin, et donc on va euh, progressivement avoir un changement de dynastie. Hein. Nous passons de la dynastie des Capétiens à la, de, à la dynastie des Valois. Euh, Louis X le Hutin meurt euh, sans héritier, c'est euh, Philippe euh, V qui prend sa, sa succession, puis ensuite hein, son frère Charles IV, hein. et euh, suite à la mort euh, rapide euh, de, de, Charles, de Charles IV, hein, donc en 1328, et eh bien euh, il n'y a pas d'héritier sur le trône et euh, l'héritier est en fait une héritière légitime puisque c'est la, la fille de fille le Bel qui s'appelle euh, Isabelle de France et qui se trouve être la mère du roi d'Angleterre, Édouard III. Donc, nous sommes dans un conflit dynastique où le roi d'Angleterre est légitimement le prétendant à la couronne de France. On, on se
0: croirait dans le Nord-Pas-de-Calais, là.
2: Ouais. <rire> C'est à Versailles ah, il ce genre d'histoire. Euh, pour euh, remettre les points sur les i. Et donc, à cette époque-là, les juristes vont faire ressortir une loi qui s'appelle la loi salique, hein, qui nous vient des mérovingiens, selon laquelle... Une reine ne peut gouverner, donc l'héritage euh, ne peut être une femme. Quelle sagesse Et donc pour cela, c'est le neveu euh, de Philippe IV le Bel, hein, donc Philippe VI euh, de Valois, donc qui va euh, arriver sur le trône le 24 mai. Donc nous sommes à la fois sur un conflit séculaire larvé entre les Plantagenais et les Capétiens qui va euh, prendre un petit peu ce paroxysme hein, dans euh, les.. Et la dynastie, c'est-à-dire changement dynastique. Hein. Il n'y a plus de filiation directe aux Capétiens, donc on change de famille. On passe à la famille des Valois. Et donc à ce moment-là, euh, le roi euh, d'Angleterre, Édouard hein, et, et, III, va avoir des prétentions sur le trône de France, sur le trône de France. Il se trouve aussi que nous avons un conflit euh, d'ordre plutôt géopolitique, hein, qui est lié aussi avec l'Écosse, puisqu'on a notamment euh, Robert le Bruce et euh, le roi d'Écosse qui était soutenu par la couronne de France. Hein, et à cette époque-là, vous connaissez la, euh, la période. Hein peut-être à travers la figure de William Wallace et ainsi de suite. Hein. On a donc, euh, notamment le roi euh, d'Angleterre euh, qui fait la, la, guerre, la guerre aux Écossais. Donc on a, on a ces éléments-là et euh, la guerre commence hein, un petit peu plus tard, en, 13, en, en 1337, avec euh, la volonté euh, du roi de France hein, de confisquer de nouveau euh, la Guyenne hein, qui était euh, redevenue anglaise. Donc hein, nous sommes à la fois dans ce conflit de territoire, conflit de dynastie, conflit géopolitique qui va ensuite donner ce qu'on appelle la guerre de 100 Ans jusqu'à 1453.
0: Alors, merci, merci mon cher Ego pour ce bref résumé. Évidemment, chers auditeurs, l'idée c'est simplement de se resituer. Ceux qui voudraient en savoir plus, on vous renvoie à des émissions d'ailleurs qui ont déjà été faites à ce sujet ou simplement à, euh, à la multitude d'ouvrages qui existent sur la guerre de 100 Ans. Alors, revenons-en au cœur du sujet maintenant. Chien noir, donc euh, ce second roman, euh, ce, deuxième, de, pff, ce, ce deuxième roman, eh bien Jean-Baptiste, est-ce que tu peux nous, nous
3: présenter un petit peu le, j dire le synopsis euh, de l'histoire Alors Chien noir, euh, l'histoire donc se, se situe quelques années avant euh, avant la bataille d'Azincourt, donc en 1415. Euh, ce qui précède euh, la bataille d'Azincourt euh, c'est bien sûr, alors, notamment sur fond, de folie, sur fond de folie du roi Charles VI, le roi de France et guerre civile entre Armagnac et Bourguignon euh, guerre d'influence, guerre politique euh, etc. et euh, dans ce contexte là un ancien conseiller euh, de Charles VI euh, décide d'organiser un convoi sécurisé et secret euh, afin de, de faire mener euh, en terre, en terre d'Empire, donc euh, à l'abri des, euh, des conflits qui, euh, qui secouent la France. Euh, quelque chose d'extrêmement de, euh, précieux et qui peut sauver euh, le royaume et il demande euh, à une troupe d'écorcheurs, donc des mercenaires euh, d'accompagner de, euh, le, le convoi pour le protéger.
0: Donc finalement c'est le, le régiment Wagner avant, avant l'heure là.
1: Alors moi j'avais une, une question qui précédait un peu le, le développement de Chien Noir euh, c'est pour bien cerner l'idée, le, le, le parcours de, de Jean-Baptiste, on l'avait quitté sur un roman dédié à la Grande Guerre, là on se retrouve À l'époque médiévale, j'aimerais savoir quand et comment tu as commencé à t'intéresser à cette période, comment s'est manifesté cet intérêt. Est-ce que tu est as lu est ce que tu t'es renseigné Parce que on le verra plus tard, il y a énormément d'éléments historiques avérés en plus de, des aspects fictifs. Dans oui,
0: c'est la question un peu que pose la c'est un peu la question de la genèse, hein,
3: finalement, de, 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 de ce travail. En fait, tout comme euh, tout comme les mondes solitaires. Hein, euh, j'axe mes, mes écrits mes, mes histoires, mes fictions sur les soldats euh, quelle que soit l'époque euh, de toute façon euh, comme je te l'ai déjà dit il arrive euh, je m'intéresse à l'histoire en général et en l'occurrence quand euh, j'ai l'idée d'une histoire, d'un roman ou d'une nouvelle même je, euh, je me plonge totalement dans la période voulue J'essaye d'amasser un maximum d'informations, de faits, d'anecdotes sur cette période-là, et je bâtis ma fiction autour d'éléments <coughs> réels, d'éléments vrais. C'est euh, le cas notamment avec Chien Noir, puisqu'il euh, y a beaucoup de personnages historiques, réels, euh, dans, des, euh, dans des conditions historiques et réelles, mais... Euh, avec, euh, je profite un petit peu des, euh, des zones d'ombre de l'histoire pour créer ma fiction dans ces zones d'ombre. Hein, notamment euh, Pierre de Vilaine, c'est l'ancien conseiller de, de Charles VI dont, dont j'ai parlé tout à l'heure. Euh, on ne sait pas du tout à quelle époque il est mort. Euh, on le surnommait Pierre Lebeg Pierre de Vilaine dit Lebeg pour le différencier de son fils qui s'appelait aussi Pierre de Vilaine, euh, on estime que Pierre de Vilaine est décédé entre 1405, euh, je crois, et 1413. Donc euh, c'est très très large, et c'est un exemple parmi tant d'autres où je m'infiltre, euh, où j'infiltre ma fiction. Euh, pour, euh, dans, dans l'histoire. Euh, alors,
1: alors moi j'ai une première question, je pense, qui, qui permettra un peu de, de développer euh, le contenu du, du, du bouquin, du roman. Euh, si, en, si, quel, si. en fait c'est tout simplement d'où vient le terme de chien noir qui, qui intrigue et qui va peut-être euh, dérouter euh, ceux qui ignorent euh, de, de qui il s'agit. Donc est-ce que tu peux nous, nous alors c'est ce, c'est euh,
3: C'est l'un des termes que euh, l'on utilisait euh, au Moyen-Âge pour définir euh, les mercenaires. Alors bon, on sait tous ce qu'est un mercenaire, mais au Moyen-Âge, euh, ces mercenaires euh, ont eu plusieurs surnoms. Écorcheur, Tarvenu... Euh, chien noir, chien errant alors le terme chien noir et chien errant j'ai trouvé ça dans une chronique euh, bourguignonne qui devait dater de la fin du 14 e siècle si je me souviens bien euh, et j'ai choisi ce terme là pour euh, pour, pour définir mes, mes écorcheurs parce que c'est euh, comment je dirais pour éviter de, de spoiler, c'est euh, le terme que reprend un autre personnage. Parce qu'en fait, ils sont chinois, c'est ça parce qu'ils mangent du chien.
0: Allez. La, la question Allez. au compte de, de Beluga. Allez, Allez, ça, c'est bon. <rire> Merci, Beluga. Allez, on, on enchaîne. <rire> Bien sûr, ils ne sont pas chinois. Non, plus, plus, plus sérieusement, euh, à, 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 à première vue, pardon, une, une histoire de, de chien un peu moyenâgeuse, moi ça me fait tout de suite penser à, euh, aux brigades d'Opré-China d'Ivan Terrible qui était une, une milice euh, comme ça un peu, un peu privée euh, de ce tsar russe très connu, tsar qui a voulu donc, euh, mater un petit peu euh, l'aristocratie russe et qui a créé une espèce de milice orthodoxe qui se trimballait donc, euh, à cheval et qui bon, était une milice terrorisante hein, et qui sur les côtés des chevaux avait des têtes de chiens coupées euh, c'était son symbole, une tête de chien coupée d'ailleurs on pourrait envoyer les auditeurs au, au travail de, de Michel Pastoureau aussi sur, sur le, la, la symbolique animale moi j'aurais aimé revenir sur euh, un élément que tu as abordé, qui me semble être euh, d'importance, tu disais que finalement, y a, y a, si on cherche un fil rouge euh, entre le premier roman et, et le second, c'est finalement cette figure du soldat. Alors, euh, est-ce qu'on peut développer un peu là-dessus Parce que moi, j'allais dire, 1914, on comprend bien euh, la figure du soldat, hein, l'appelé, le conscrit, le paysan euh, euh, qui va défendre sa patrie au Moyen-Âge, avec la société tripartite, euh, on, on est loin de ce modèle. C'est-à-dire que tout le monde ne combat pas. Donc, il y a, a peut-être une évolution et euh, ça serait intéressant peut-être de, de revenir là-dessus et, et de comprendre aussi cette, j dire, cette fascination, cet intérêt que tu portes à, à cette figure. Qu'est-ce que tu y trouves d'inspirant, euh, euh, d'intéressant et qui pourrait d'ailleurs nous parler aujourd'hui, puisque je le rappelle, hein, le militant n'est rien d'autre qu'un soldat.
3: Alors, en fait, le, le soldat de, de 14, qu'il soit français, allemand, anglais, c'était le soldat citoyen. C'était un, une création de, de la Révolution française, la conscription obligatoire, etc. En revanche, avant la Révolution française, notamment le Moyen-Âge, euh, les armées n étaient, étaient difficilement euh, on va dire nationales. C'est-à-dire que l'Angleterre, à cette époque-là, avait une armée permanente. La France, euh, bah, ça en restait, euh, restait l'host, la fameuse host euh, qui, devait, euh, qui devait rejoindre la bannière de Saint-Denis. Mais cet host, euh, c'était euh, un petit peu des régiments privés. Hein, par exemple, on va dire le duc de Normandie euh, qui amène tant de soldats parce qu'il est vassal du roi de France et parce que le roi de France l'a appelé. Tout changera bien évidemment avec Charles VII qui commencera, à organiser une véritable armée permanente, une véritable armée de métiers. Mais en attendant, durant euh, la période de la guerre de Cent Ans, la plupart des seigneurs euh, avaient recours euh, euh, à l'emploi de mercenaires. Donc, euh, Mais qui sont ces mercenaires Ces mercenaires, c'est... Est-ce que c'est -ce est
0: -ce des... est vraiment des, des,
3: des paysans du coin Est-ce que c'est d'anciens chevaliers, d'anciens guerriers des paysans certainement pas, euh, ils, ils sont entièrement dans, dans la figure du Bellatorès, hein, le, le soldat hein, qui faisait partie de cette euh, civilisation tripartite dont tu parlais, mais euh, c'est majoritairement des bandits, mais vraiment des gens... Euh, il ne vaut mieux pas croiser le soir de, dans ils, la rue. Ils viennent de Roumanie en général ou, ou pas Ils viennent d'un peu partout euh, de l'Europe occidentale. Hein, euh, France, euh, Flandre, euh, Italie, euh, Espagne. Enfin, tous les pays en guerre où des gens ont gagné leur vie en faisant la guerre. Et où la guerre s'éteignait. Eh bien, euh, il ne savait rien faire d'autre que se battre, donc il s'exportait à l'étranger, là où il y avait justement des guerres, là où on avait justement besoin de bras. Euh, Bernard VII, euh, le comte d'Auvergne, euh, a été l'un des grands capitaines de mercenaires à faire appel à une à une armée entière de mercenaires et en l'occurrence a ravagé euh, la moitié de, de la France de l'époque euh, avec, euh, avec ces individus-là. Il y avait donc euh, ce qu'on qu appelait des gens de pied, de simples soldats mais il pouvait y avoir aussi des gens, entre guillemets, de noblesse. Des gens qui avaient un nom de noblesse, euh, qui avaient des ancêtres chevaliers, etc. Mais qui, parce qu'ils étaient cadets de famille, euh, se sont retrouvés euh, à la rue. Et même, parfois, rarement, mais parfois, des clercs, hein, des et qui, euh, eux aussi, se sont retrouvés... Euh, à la rue et euh, à vendre leurs bras comme, euh, comme mercenaires. Hugo
2: euh, Oui, alors le principe effectivement de l'os royal, on est vraiment dans, dans cette société euh, avec un système à chaque fois de vassalité. Vous savez, donc en fait on a des seigneurs qui prêtent allégeance au roi et qui eux-mêmes ont des vassaux. Donc en fait, à un moment, lorsque le roi convoque euh, l'ost royal, hein, on, a, on parle de banc et d'arrière-banc, c'est-à-dire en fait il y a tout un système pyramidal où différentes euh, personnes à différentes strates suivent le serment de vassalité et donc leur seigneur hiérarchique. Attention, euh, souvent, euh, à cette époque-là, les guerres sont quand même assez ritualisées. Rappelez-vous, on en avait parlé pendant la, la bataille de Bouvines, on fait la guerre en été, on fait la guerre si possible hors des périodes saintes, hein, des périodes de jeûne, hein, des périodes de carême. on ne fait pas la guerre le dimanche, donc il y a toute un rituel autour de la guerre. On n'est pas du tout dans la guerre moderne. Aussi, souvent, pendant l'Ost-Royal, comme, euh, comme vous l'avez dit, le roi convoque euh, l'Oriflamme de Saint-Denis, en fait, on doit euh, vassalité pendant 40 jours. C'est-à-dire, hein, chaque année, comme cela, euh, en fonction de notre rang et de notre euh, statut, euh, nous, de nous devons un, un certain nombre de soldats, de contingents, pendant 40 jours. Donc, on est euh, sur des périodes où, là, c'est un petit peu l'impression que nous avons pendant la guerre de Cent Ans, ce n'est pas une guerre continue, on n'est pas du tout dans ces guerres modernes. C'est-à-dire, il y a des périodes de combat, des périodes de conflit, des batailles, puis ensuite des périodes plus calmes, des périodes ritualisées, des périodes de trêve, de paix, on n'est pas du tout dans cette logique de guerre moderne et de guerre totale où c'est constamment des combats et des conflits. Effectivement, il y a le mercenariat, hein, donc les fameux chiens de guerre aussi. Euh, en France, on fait notamment appel euh, à des cités italiennes, hein, notamment euh, Gênes, qui étaient euh, connues pour euh, fournir des arbalétriers. Donc, notamment, hein, lors de la bataille de Crécy, bataille d'Azincourt, hein, ce sont des arbalétriers génois. Puisque, notamment, en France, hein, la tradition voulait que euh, les armes à distance, euh, les arbalètes, étaient des armes non nobles, donc plutôt réservées à des petites compagnies, à des mercenaires, mais ne méritaient pas euh, le statut d'heure, c'est ce qui causera la mort d'une partie de la noblesse, hein, puisque euh, le combat commence par une charge de cavalerie, euh, les grands d'une royaume euh, annoncent la charge et le combat, et donc les, les arbitriers sont souvent mis hein, en arrière, hein, sont mis en hauteur, mais euh, ne commencent pas la bataille. Donc on a, on a cette dimension-là. Ouais. Et aussi, euh, dernière petite chose, hein, il faut voir qu'il euh, n'y a pas euh, d'armée de métier, il n'y a pas euh, qu'on s'appelle euh, d'ensemble constitué, et dans le cas de conflit ce sont euh, des seigneurs qui des fois s'opposent, qui peuvent rallier en fonction de leur souveraineté ou de leurs intérêts différents belligérants, et on peut avoir même des fois des mêmes familles qui se retrouvent dans un camp opposé. Donc on n'a pas du tout euh, cette logique à la fois d'uniforme, de bannière, ou même hein, euh, qu'on s'appelle d'armée homogène. C'est-à-dire, en fait, chaque... Euh, Duché envoie un contingent de troupes en fonction de, euh, de sa taille, de sa population, et donc on peut des fois se retrouver avec, je sais pas, euh, le comte de Flandre qui s'oppose au comte du Portugal. Alors pourtant ils sont cousins, ils sont frères parce qu'ils n'ont pas euh, le même souverain. Voilà.
1: Très bien, merci pour cette
2: précision. Euh, alors Jean-Baptiste,
1: dans, dans le chien noir, on a une, une bande d'écorcheurs menée par euh, Olivier de Champé. Euh, Est-ce que tu peux nous présenter un peu cette euh, je dirais cette mauvaise troupe et notamment son, son, son leader qui est, le je dirais presque, qui est le héros ou le co-héros du, du, du roman. Enfin, voilà, dans le lecteur, c'est un peu ça que j'ai ressenti. Qu'est-ce que tu peux me dire à son sujet
3: Alors, Olivier de Champé, c'est... Euh... Comme son nom l'indique, c'est un noble, un petit noble, euh, fils d'un petit seigneur qui, comme lui, était mercenaire, mais sans donjon, sans terre, euh, chevalier pauvre, et euh, donc euh, obligé de vendre son bras pour euh, subvenir à ses besoins. Euh, Olivier de Champé, en... Au fur et à mesure de, de ses expériences de mercenariat euh, a réussi à se constituer une certaine réputation, euh, quelqu'un d'assez brutal, d'assez cruel, euh, qui, ne, qui ne fait preuve d'aucune subtilité envers certaines personnes, mais euh, qui éprouve quand même le besoin d'être attaché euh, à un bon maître. Le problème, c'est qu'en cette période de guerre de 100 Ans, euh, les bons maîtres euh, ne courent pas les roues. Ça ne se trouve pas sous les du chat, on va dire. Et euh, grâce à, sa, à son charisme, grâce à sa brutalité, il a réussi à se, à se constituer une, un petit noyau dur de fidèles euh, qui sont encore moins euh, fréquentables que lui.
1: Alors, j'allais dire qu'il a, il a des allures d'enfant de cœur par rapport à ses compagnons. Exactement.
3: Enfin, il ne <rire> euh, faut pas non plus toujours... Euh, enfin, comme on dit, la ne fait pas le moine, hein. Mais c'est vrai que euh, j'ai quand même des accorcheurs un petit peu effrayants. Un, un petit
1: peu brutaux. Un oui, petit peu brutaux. Oui, oui. Et justement, euh, on parlait tout à l'heure de la figure du soldat. Il semble un peu... Euh je dirais euh, faire le contre-pied à l'image du soldat qu'on a digne aux ordres discipliné respectueux en plus à l'époque euh, voilà de, de l'ordre religieux euh, là on, on, on a des bonhommes alors sans spoiler euh, qui nous disent que la seule fois où ils sont allés dans des églises c'était pour les piller
3: voilà alors, en fait c'est euh... mes mais, mais écorcheurs c'est euh... c'est l'image parfaite en fait du soldat l'image parfaite euh, sans, euh, sans aucune subtilité on les paye ils se battent euh, ils ne font aucune différence entre les hommes, les femmes, les enfants euh, ils tuent, c'est des barbares ce sont les soldats...
0: Est-ce que c'est par... image du, -ce que image du, du soldat, ou au contraire Est-ce que c'est est, est -ce l'anti-image du, du soldat, justement Ce pas l'image... Qui, qui, qui fait justement la différence entre les femmes, les, les enfants, les combattants... Ce euh... pas
3: l'image du soldat moderne...
0: On est loin des conventions de Genève, c'est ça que je veux dire. C'est n'est hein,
3: pas l'image du soldat moderne, et c'est euh, ce que j'appelle le soldat parfait, dans le sens où, justement, il est hyper efficace contre l'ennemi, c'est-à-dire qu'il euh, il sera utilisé pour terroriser, pour ravager des pays entiers. Ils n'ont aucune... Ils euh, ne feront aucun... Euh... Le
1: but est de faire gagner son camp. Le, quelle le but, que soit la méthode.
0: Quelle ça apparaît quand même... Euh, euh, C'est rigolo. D'un côté, euh, comme tu disais, et comme on y reviendra tout à l'heure, il y, y a une volonté de s'inscrire et d'être juste et exact sur une période historique. Il y a une volonté de faire des recherches, etc. D'un autre côté, c est, c est, ça, ça, ce qu'on vient de dire, ce que tu viens de dire sur la figure de, de ces écorcheurs, ça rentre quand même, je trouve, vraiment en contradiction avec une, une idée de la guerre qu'on pouvait faire à, à l'époque, c'est-à-dire quelque chose de, de normé, on fait la guerre à tel moment, oui. euh, en France on, on refuse d'utiliser telles armes parce qu'elles sont indignes, enfin. Euh, c'est quand même déjà une, une première petite contradiction qui, qui est alors, rigolote.
3: Alors justement, parce que il y a des contradictions réelles au Moyen-Âge. Euh, Hugo, tu me confirmeras, mais je crois que c'est Jean Sans Peur qui a été assassiné sur un pont lors de pourparler. Alors que les ponts, alors que les ponts. Donc en jambant un plan d'eau, les plans d'eau étaient considérés à l'époque comme des euh, lieux euh, où on ne fait absolument pas la guerre. C'était vraiment tabou de combattre au-dessus d'un plan d'eau. Un pont... Euh, c'était vraiment l'endroit de paix, de pourparlers par excellence. Et pourtant, ça n'a pas empêché Jean euh, sens peur, de se faire assassiner alors qu'il était sans armes, alors qu'il était en confiance. Justement, l'utilisation de mercenaires, c'est la même chose. Euh, que ce soit la période de la guerre de 100 Ans, ou même avant, ou même après puisque François Ier, le roi chevalier, a justement fait appel à des mercenaires, les suisses, Milanais, Lens, des lance-quenets, des lance-quenets allemands, ça va à l'encontre du, du soldat, par, enfin, du, du soldat dont on peut rêver, du, du parfait chevalier, etc. Mais en revanche, ça va justement dans le sens des intérêts des protagonistes de l'époque, à savoir euh, ravager un pays, gagner coûte que coûte, ou gagner quoi qu'il en soit, et tant pis si on s'est fait excommunier par le
2: pape, ou je ne sais quoi. Et puis, et puis aussi, il y a deux approches. Alors, pour rebondir rapidement sur Jean sans peur, il faut rappeler qu'il avait aussi assassiné Louis d'Orléans hein, qui était euh, voilà roi Charles plutôt un peu plus tôt en alors qu'il qu rendait visite à la Reine à Paris hein, d'ailleurs ça s'appelle l'impasse d'armétriers en hein, ces rues des francs bourgeois euh, dans le Marais donc il y a un petit peu cette, cette vengeance hein, mmh. suite à son acte non noble hein, d'avoir mmh. fait un appel justement à des, à des mercenaires tout, tout, tout en soulignant que mmh. euh, le fait de la vengeance est un acte ignoble oui, bah oui, tout à fait.
3: qui Exactement. va justement à l'encontre de euh, du message
2: christique euh... et j'en sens encore à des appels pareil à des soudards <coughs> hein, euh pas directement issu de sa garde hein, mmh. mais des mercenaires ou des routiers qu'il avait comme cela embauchés sur le tard qui vont attraper Louis d'Orléans et qui vont le massacrer dans une petite impasse quoi. ça va être un assassinat particulièrement sordide à, à deux pas de, du centre de Paris mmh. donc on a ceci et euh, cette guerre aussi notamment euh, guerre de ans, c'est aussi souvent une guerre d'escarmouche en fait il euh, y a la politique un petit peu de la terre brûlée qui est faite ce sont des, des combats euh, pour un petit lopin de terre, euh, pour un petit territoire et souvent, ce sont des affrontements avec très peu de soldats. Oui. On a souvent cette vision, encore une fois, d'Épinal, de grandes batailles, parce qu'il y en a eu pendant la guerre de 100 Ans, bataille de Poissy et de Crécy, euh, bataille de Poitiers, bataille d'Azincourt, euh, bataille de Castillon. Mais la majorité euh, de la guerre, du temps de guerre et des conflits, ce sont des, des affrontements entre des petites compagnies franches, avec une guerre d'escarmouches des qui, en fait, fait appel à très peu d'hommes. Ouais. Donc, effectivement, on a aussi ces, ces éléments-là. Alors, euh, on, on, je rebondis sur ce
1: que vous dites On sait qu'à notre époque, euh, le, le Moyen-Âge, d'ailleurs, qui est baptisé Moyen-Âge un peu pour, pour lui nuire, et qui, euh, qui fait passer cette époque pour une période, une période horrible, sombre, etc. Bon, on, on connaît ce discours-là, mais par ailleurs, dans, je dirais, dans ce que j'appellerais assez largement notre camp, on a le fantasme euh, D'une un, période médiévale digne et belle où les, les combattants se respectent et respectent les che tout
0: chevaliers, les conférences.
1: Exactement, exactement. Donc en fait, ce que vous dites avec des références historiques crédibles et précises, en fait, tord le coup de ces fantasmes.
3: Ah, tout à fait. Et. Bon, alors, Je reviens un petit peu sur euh, ce que je disais euh, plus tôt. Euh, mes écorcheurs, qui sont euh, donc euh, des gens pas du tout fréquentables, justement, leur mission dans, dans mon roman euh, va les amener euh, à changer. Alors. Ils vont pas devenir... entre, guillemets. En, entre guillemets Ils vont pas devenir des bisounours Ils vont bah, devenir... J'allais dire quoi, ils ont, ils ont fondé un couvent de bonnes sœurs le... Ils se sont
0: déconstruits En fait, en fait à, à la fin ils sont tous C'est les de
4: ouais, en fait.
3: <rire> Non non, ils vont pas se déconstruire hein. Ils vont pas, euh, Ils vont pas Faut ils du maraîchage pas... bio à la fin Ils, euh, ils vont pas arrêter de faire la guerre pour autant hein. Mais euh, Ils deviennent plus humains alors, ils ne deviennent pas les chevaliers, euh, idéalisés, fantasmés, mais euh, Alors ils ont un, ils, il y a un petit changement qui s'opère chez eux.
1: Alors, j'ai quand même une petite euh, réplique, je, je me permets de faire la lecture d'une petite citation, je n'en ai pas pour trois euh, heures, hein, mais qui m'a beaucoup amusé et qui, qui montre un peu la, la tonalité que peut avoir le roman et, euh, je dirais, l'état d'esprit... Euh... Euh, farceur et euh, brutal en même temps de, 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 ces, euh, de ces chiens noirs alors je, je, je lis donc ces citations euh, donc les, les, les chiens noirs sont en train de, de, je dirais de festoyer en tout cas de, de manger euh, et l'un d'entre eux euh, dit euh, voilà c'est ça qu'il me faut une grande tablette de seigneur, quand je serai seigneur, j'irai chasser le loup le matin et les putains la nuit. Et quand je rentrerai, Guillaume me lèchera le cul. Pareil, Guillaume. Guillaume, pardon. Tu seras ma garce parce que... Euh, où que j'aille, il faudra que Guillaume y soit aussi. Si ce fils de putain va guerroyer en enfer, sur mon âme, je le suivrai. Guillaume picorait du poulet et écoutait son ami parler. La grossièreté de Roland, donc celui qui avait tenu ce coupeau, dessina un discret sourire sur son imperturbable visage, toujours grave et triste. Là, je crois qu'on a résumé beaucoup de l'état d'esprit de, de ces chiens noirs et de, de cette camaraderie finalement très virile et qu'on pourrait presque retrouver parfois entre ceux qui sont autour de, de cette table aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux nous dire de, de cet état d'esprit
3: bah, euh, C'est un état d'esprit. C'était des gens qui, euh, qui vivaient par la guerre et sachant qu'ils euh, pouvaient mourir à la prochaine bataille ou escarmouche, eh bien, euh, ils se contentaient de, de vivre comme ils le voulaient. Je dirais relativement brutalement, euh, mais euh, toujours pleinement.
1: Alors, je me permettrai de faire un, un commentaire, tu me corrigeras si mmh. je dis des bêtises. Euh, le langage fleuri de ces chiens noirs euh, n'est pas là, euh, on n'est pas sur du canal plus, on n'est pas là pour choquer, faire du vulgaire pour faire non. du vulgaire. C'est simplement le reflet de la personnalité de, de ces individus. Ah, en ouais. fait, je, je pense qu'il faut le préciser pour ceux qui seraient offusqués
3: par et le moindre mot un peu. Et je surprécise que euh, la vulgarité n'a rien à voir avec la grossièreté. La grossièreté, bah là en l'occurrence, ce que dit mon personnage, c'est de la grossièreté, mais en rien de la vulgarité. On peut être vulgaire sans pour autant être grossier.
0: Alors, pour aller un petit peu plus en avant, on a cerné un petit peu la, la genèse de ce travail, donc c'est cette volonté de continuer euh, sur la figure du soldat euh, qui est... Je crois malgré tout discuter, discutable, hein, parce mmh. que euh, on, on peut rester sur cette idée de dire que. La figure euh, du soldat, malgré tout, c'est euh, quelqu'un qui serait dans un corps, dans une armée, euh, qui obéit,
1: etc. Mais c'est la figure que toi tu as en tant qu'enfant du 21 e siècle. Ce n'est pas quelque chose de figé. Non, euh, enfin, enfin, bon, priori, je dois... Si j'en si ai compris, attention, je ne suis pas plus spécialiste que toi, mais si j'en crois les explications qui m'ont été données, c'était un, un fonctionnement courant euh, autrefois. C est, c est, Donc,
0: hein, pour, te... pour tomber d'accord, on pourrait parler de, de combattant, en tout cas, et, et euh, il me semble que c'est le terme peut-être qui conviendrait le, le mieux. Enfin bon, passons. Euh, rentrons maintenant dans, dans le vif du sujet. Qu Qu'est-ce qu que ces écorcheurs en fait font dans la vie à, à, à part écorcher Quel est le Graal euh, qu'ils cherchent, si on peut le dire, sans, sans révéler trop d'informations non plus sur le
3: déroulé de l'histoire Comme je l'ai dit, leur, leur mission est de, euh, de convoyer euh, quelque chose de, de précieux et qui peut sauver euh, éventuellement le royaume jusqu'en Terre d'Empire, donc en dehors de, euh, des zones de guerre de l'époque. Euh, il s'avérera que euh, cette chose n'en est pas une, mais plutôt un enfant. Et que euh, cet enfant euh, est aussi convoité bah, par les ennemis euh, du royaume, euh, à savoir, euh, bah, non pas nos plus anciens ennemis, mais en tout cas nos meilleurs ennemis, à savoir les Anglais. Qui... Euh, qui, euh, qui eux aussi euh, envoient une troupe d'écorcheurs euh, à leur poursuite, euh, accompagnée d'une sorcière et puis d'un prince anglais, enfin des gens ignobles, naturellement, puisque ce sont des Anglais. Ouais, tout simplement. Tout simplement. Ah, justement, j'aimerais
1: bien que tu, tu développes euh, cet, cet aspect euh, euh, mystique euh, qui peut entourer euh, parfois euh, cette époque, et notamment euh, les sorcières euh, qui, qui, qui est très proche euh, de, du prince, euh, le prince anglais.
3: Alors, bon, c'est à la fois simple et complexe. Euh, en fait, on peut raccrocher les, les sorciers, sorcières, euh, etc. Alors, il y a, comment je dirais on peut aussi les raccrocher aux, aux rebouteux, aux guérisseurs euh, d'aujourd'hui sachant que euh, c'est pas toujours évident de faire la différence entre ceux qui sont mauvais, malsains, et ceux qui sont de vrais guérisseurs. Mais en ce qui concerne les sorcières, on peut les, on peut les rattacher aux, aux, antiques, aux antiques païens, survivances païennes de, de certaines croyances, par exemple les calvaires. Au Niveau des carrefours, euh, autrefois les carrefours étaient considérés comme des lieux malsains, des, des lieux de sabbat, et c'est la raison pour laquelle la France a couvert ces carrefours de calvaire. De ronds point non, je... Je, je, je... allez, deux,
0: bon, je vais faire. <rire>
2: Pour rebondir dessus, juste rapidement, il euh, faut voir aussi... Alors là, on, on sort du XIVe euh, e siècle. Hein, mais le XIVe e siècle était un siècle particulièrement com compliqué pour le Royaume de France et pour l'Europe, hein, euh, qui est lié à plusieurs phénomènes. Déjà, comme je vous l'ai dit, le changement de dynastie, dont certains vont y voir... Euh, — Une malédiction qui est liée à celle hein, de la fin des Templiers de Jacques de Molay. Jacques de Molay, euh, qui a été donc, condamné au bûcher et brûlé le, le, euh, le 18 mars 1314, euh, aurait, voilà, selon des, des croyances de cette époque, hein, maudit euh, le roi de France. Et les Valois qui vont arriver sur le trône et subir défaite sur défaite, hein, jusqu'au roi jean de le Bon, qui va carrément être fait prisonnier par les Anglais suite à la bataille de Poitiers. Euh, donc on est dans vraiment une période d'affaiblissement du pouvoir royal, où euh, on est passé euh, de roi capétien conquérant à la figure de, euh, on s'appelle Philippe Auguste ou Philippe IV le Bel, hein, qui a même mis euh, une partie du clergé sous sa, sa pomme, et on peut dire, avec ce qu'on appelle le galicanisme, la nomination des évêques par le roi de France, à là une période où euh, le pouvoir royal est extrêmement affaibli. Et... Il y a un autre phénomène, hein, c'est bien sûr la grande épidémie de peste. La peste noire hein, qui s'est déclarée en 1347, qui a causé quand même la, la mort de près d'un tiers de la population européenne en quelques années. Euh, des villes comme Paris, c'est près de 40% de la population qui a trouvé la mort. Et donc, en fait, on a un retour à des formes de superstition. Le XIVe siècle est perçu par de nombreux contemporains et dans les campagnes comme un siècle d'apocalypse. À la fois euh, le roi de France qui n'est pas légitime, un schisme en Occident, avec, hein, vous savez, un pape à Avignon et ensuite un, un conflit au, avec le Vatican, euh, la grande peste noire, le changement dynastique. Donc on a toute cette période à la fin du Moyen-Âge qui est propice au développement de nouvelles superstitions et de nouvelles croyances et malédictions. D'ailleurs, à cette époque-là, on va, pour conjurer le sort, hein, brûler des personnes, et condamner, même si attention à ne pas confondre avec le, la fin du XVIIe siècle, ce sera vraiment le grand siècle de la sorcellerie. C'est-à-dire, lorsque l'on pense aux chasses aux sorcières et vraiment la figure de la sorcière, c'est un petit peu plus tardif. C'est suite à l'affaire des poisons et c'est plus le grand siècle de Louis XIV.
3: Euh, D'autant que l'affaire des poisons, c'est plus une affaire pénale, je dirais, que religieuse. Tout à fait,
2: tout à fait, mais qui prendra ensuite hein, euh, un, une espèce de, de et de croyances populaires envers la figure de jeune femme et, et ainsi de suite. Hein. Mais effect, effectivement, donc à cette époque-là, c'est on est dans une période encore qui, où se mélange superstition, croyance, euh, période apoc apocalyptique et en plus, hein, bah voilà, le, le royaume est ravagé par la guerre. On a une guerre civile. Donc...
3: Et puis de toute façon, cette, enfin euh, la large période. Du Moyen Âge euh, était vraiment empreinte, alors non pas de superstition, mais de religion.
4: Oui.
3: C'est-à-dire que même des princes euh, pouvaient être élevés bah, notamment dans l'actuelle Belgique, euh, prince évêque de Liège euh, et je ne sais plus quelle autre ville euh, étaient, leur pouvoir était particulièrement euh, particulièrement important. Ils pouvaient eux-mêmes organiser des armées. Hein. Bah, D'ailleurs, la ville de Strasbourg. Hein, euh, c'était un prince évêque qui autrefois euh, dirigeait la ville jusqu'à ce que les bourgeois euh, se révoltent contre lui et ça a donné lieu à une, à une impressionnante bataille. Le prince évêque de Strasbourg, euh, Gerolstein, Stein, je crois, euh, si je ne me trompe pas, euh, non je dois me tromper, ça doit être un autre nom, mais euh, avait mobilisé une armée de chevaliers et de mercenaires contre celle des bourgeois. Donc, euh, oui, le, le sacré religieux euh, était vraiment partout euh, à cette époque. Alors, pour, pour aller un petit
0: peu plus en, en avant, et pour essayer de clôturer cette partie un petit peu euh, sur, la, sur la genèse, sur la, la réflexion, sur le, le choix des thématiques, je crois qu'il y a une question qui est intéressante et importante, puisque... Non, on s'est jeté un peu à corps et à écrit dans, dans dans le roman, dans, dans ses personnages. Et on a beaucoup parlé de la période historique, la guerre de 100 Ans, mais, mais pourquoi la guerre de 100 Ans Parce qu'après tout, on aurait pu faire des, des mercenaires euh, sous, sous je sais pas, sous le sonore euh, Donc c'est alors évidemment, on comprend euh, tout de suite que c'est une période forcément qui est richissime en références, en, en combat, en escarmouches, etc., en possibilité donc romanesque aussi. Mais mais globalement, parce que la remarque de, de, de la Rive au début de l'émission, entre ce gap, finalement, entre 1914 et cette espèce de retour en arrière, un petit peu, sur la guerre de 100 ans, elle est intéressante. Pourquoi, pourquoi être revenu aussi loin dans l'histoire de France et pourquoi avoir choisi cette période précisément, qui, en plus de ça, à elle seule, j'imagine qu'au sein de la guerre de 100 ans, qui, par définition, a duré 100 ans, il a fallu choisir une, 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 une période
3: plus précis, plus ciblée pour le déroulement de l'histoire Alors, c'est simple, la guerre de 14, donc euh, bah, une, une période de quatre ans, sur une période de quatre ans, il y a un, une, de, une infinité de, de volets, hein, social, etc. Cette petite période de 4 ans, en fait, c'est toute une histoire de condenser. La guerre de 100 ans, c'est l'inverse. C'est une large période euh, où justement il y a euh, énormément de, de choses à dire, tout autant que sur la guerre de 14. Mais, tout comme la guerre de 14, c'est une période charnière. Et euh, tout comme la guerre de 14, euh, la guerre de 100 ans, et notamment la période que j'ai choisie, donc quelques années avant la, la bataille de Zincourt, était euh, l'une des périodes les pires pour la France. Je pense que entre 1415 et 1436, c'est cette période-là qui est la pire pour le royaume de France, car il est réellement menacé de disparition euh, au profit de, de l'Angleterre. Et euh, j'ai choisi euh, justement cette période pour coller avec. Euh, justement ce, cette période sombre de notre histoire qui n'a rien à voir avec euh, l'officiel on va dire mais euh, c'est surtout en lien avec le personnage principal de l'histoire qui n'est pas Olivier de Champé. Comme tu l'as si bien dit. C'est pour ça que je l'ai nommé en
1: co-personnage principal. Mais on ne peut pas spoiler. C'est toute la difficulté. On ne peut pas spoiler,
0: effectivement.
1: Divulgaché comme disent nos amis. Divulgâcher.
0: gâcher Hugo, peut-être rapidement, puis après on fera une petite pause musicale.
2: Pour bien dire est la place euh, mise dans le roman par rapport à Jeanne d'Arc parce que souvent si cette période est choisie c'est parce que dans notre milieu souvent c'est cette figure de Jeanne d'Arc qui apparaît donc euh, c'est une des raisons qui explique pourquoi nous avons souvent une fascination pour le Moyen-Âge tardif parce que vous avez ces, euh, voilà, cette figure christique hein, vraiment, qui, qui va délivrer le Royaume de France en faisant couronner euh, Charles VII donc par rapport à, 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 à votre roman et euh, la date qui, qui correspond effectivement, on va dire, à la période euh, la plus terrible, hein, où vraiment, là, à, à quelques événements près, le royaume de France disparaît. quest ce, -ce qu'il y a un lien C'est-à-dire qu'elle a porté par rapport à, à cette figure et, euh, et euh, bah, le dénouement que, que l'on connaît ensuite
3: Alors, on... le, le lien qu'il euh, qu y a, bah, c'est comme pour la, la période dont on parlait tout à l'heure... Euh... La, la période des âges obscurs euh, en Angleterre avec le, la geste arcturienne, mmh. ce sont des périodes euh, qui peuvent être peu ou pas documentées. Mmh. Donc, moi justement, ma fiction s'inscrit justement là où il y a les, euh, les, les points sombres et je développe autour des, euh, des personnages et des faits qui ont réellement eu lieu. Par la suite, euh, le lien avec, le, avec Jeanne d'Arc, c'est que justement, à elle toute seule, elle est une charnière. Mmh. Elle est une charnière pour notre pays, pour, euh, pour la, la dynastie qui, euh, qui s'est difficilement installée sur le trône de France. Euh, elle est une charnière pour nous encore aujourd'hui. Elle est, elle est même bien plus qu'une charnière, elle est un phare, elle est un repère pour bon nombre d'entre nous. Et c'est la raison pour, pour laquelle j'ai choisi cette période. Parce que justement, cette période entre les années 1410, enfin plus largement entre les années 1410 et les années 1440, donc presque la fin de, de la guerre de 100 Ans, c'est là où tout se joue. Au départ, euh, toutes les cartes sont entre les mains des Anglais. Henri V euh, a les victoires sur le terrain. Il, a, euh, il, il favorise sa situation grâce à des traités qu'il manipule euh, en coulisses. Euh, même euh, la nature et le temps sont, euh, sont de son côté. Euh, et puis tout à coup, euh, en 1422, tout s'écroule pour lui. Tout s'écroule pour lui parce que le traité de Troyes euh, prévoyait qu'à la mort de Charles VI, lui, Henri V, roi d'Angleterre, deviendrait roi de France. Seulement, il meurt de dysenterie deux mois avant Charles VI.
4: Donc, la le vérité, c'est pas de chance. Hein. Ouais,
3: eh pas ouais, ça. Ouais, non, vraiment, c'est pas de cul. Hein. C est, c est, c est, et C'est le cas de le dire parce que justement, il meurt de la dysenterie. Et euh, donc, il meurt deux mois euh, avant Charles VI. Et moi, j'y ai toujours vu une expression de la puissance divine. Et bien après, une nouvelle expression de la puissance divine, bah, c'est tout simplement Jeanne d'Arc. Parce que ce, qu ce que les gens ne savent probablement pas, c'est que lorsqu'elle est allée voir le, le gouverneur de, de vos couleurs pour être amenée à Chinon et être présentée au roi Charles VII, elle ne s'est pas présentée une fois. Elle s'est présentée plusieurs fois. Et à chaque fois, euh, le capitaine de vos couleurs, donc Robert Baudricourt, a conseillé à son, à son cousin, qui accompagnait Jeanne d'Arc, de ramener chez elle cette petite fille et de la fesser vigoureusement pour, euh, pour la recadrer. En gros, il l'envoyait chez lui. Mais à chaque fois, Jeanne d'Arc insistait, insistait. Alors bon, quand on connaît un minimum la réputation de Robert de Baudricourt, euh, et que celle-ci a passé son temps à le harceler pour être présentée au roi de France <coughs> moi j'appelle ça du miracle donc il y a une dimension en fait,
0: dans, dans, dans ce choix de la période historique on, on comprend bien il y, y a une volonté de choisir une période qui a été bah, effectivement déterminante charnière dans, dans l'histoire de de notre pays euh, il y a aussi euh, une dimension qu'on qu devine qu'on sent qui est évidemment personnelle euh, quasiment d'ordre spirituel hein, euh, euh, autour, autour de la guerre de son temps et des, des grandes figures que, comme Jeanne d'Arc est-ce qu'il y a aussi peut-être une, une volonté de, comment dirais-je euh, on, on parle beaucoup en ce moment on y fait un petit peu allusion euh, de, il y a une grande mode de, pour l'histoire et notamment le Moyen-Âge, euh, la rive, ils allurent un peu de vulgarisation est-ce que c'est pas l'occasion aussi avec ces ce genre de, de, de roman, parce que c'est un format, les chiens noirs, c'est un format particulier. On en parlera dans une seconde partie d'émission, juste après la, la pause musicale, on, on insistera un petit peu, parce que j'ai l'intention de développer. Est-ce qu'il y, est qu y a une volonté, peut-être, euh, de part Jean-Baptiste, de dire voilà, on peut faire un roman, on peut faire quelque chose de, euh, sans vouloir être péjoratif, de distractif, un petit peu de récréatif pour autant, euh, sans, euh, enfin, tout en restant exigeant et intransigeant sur l'exactitude des faits et sans tomber dans euh, les chevaliers étaient aussi sveltes que les instagrammeurs euh, euh, d'aujourd'hui.
3: Voilà. Naturellement, oui. tu T'es totalement dans le vrai, Belou. En fait, euh, ma démarche, elle est, elle est toute simple. C'est que euh, j'aime écrire des histoires, j'aime écrire des fictions. Mais euh, je veux que ce soit crédible. C'est tout bête. Alors là, en l'occurrence, euh, « Chien noir », un roman qui se déroule au tout début du XVe siècle. Et bah, naturellement, j'ai fait des recherches, euh, j'ai lu des, euh, des bouquins euh, d'historiens confirmés. Euh, J'en ai bouffé du kilomètre euh, de, de papier. Pour justement avoir un maximum d'informations je me suis renseigné sur tel ou tel personnage historique je euh, je me j'ai comment je dirais j'ai je suis parti à la chasse de la moindre de la moindre faille de la moindre euh, obscurité euh, historique pour justement inscrire mon, mon histoire, ma, ma fiction dans la réalité euh, dans la réalité historique. Et bien sûr, on peut euh, on peut chercher à vulgariser, à distraire aussi avec euh, avec un roman historique qui justement a, à les pieds est solidement ancrés dans l'histoire et euh, bien enfin qu'ils soit bien documenté parce que justement ça apporte une, une valeur ajoutée euh, au lecteur enfin j'ai... comment je dirais les, les gens qui écrivent des romans entre guillemets historiques sans tenir compte de telle ou telle réalité ou euh, qui font des clins d'œil euh, un, peu, un peu douteux sur, euh, sur notre époque par rapport à une époque passée, c'est chiant, c'est oui. chiant, c'est le mauvais goût. Et puis surtout, il faut essayer de dépasser le, systématiquement les préjugés que l'on a sur telle ou telle période. Parce que certes, le Moyen-Âge est pourrait de préjugés à notre époque. Mais par contre, c'est pas la seule. C'est pas la seule période pour laquelle on a autant de préjugés. Que ce soit l'antiquité romaine, l'antiquité celtique. Effectivement, on est,
0: est rempli de tout ça, et cette volonté de, 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 de nager justement dans ces, dans ces images un peu toutes simples correspond finalement assez bien à une époque qui veut une époque de, de consommation. Et c'est pour ça qu'on a grand plaisir à, à de nouveau parler, chers auditeurs et bien du. Euh, du deuxième euh, roman de Jean-Baptiste Marie, Chien Noir, donc auto-édité en 2021, je le rappelle. On va, on va marquer une petite pause euh, musicale. On vous laisse deviner, euh, eh bien, chers, chers auditeurs, euh, le nom du groupe euh, qui va suivre. On l'annoncera euh, juste après. On verra si vous êtes forts au, au blind test. En tout cas, euh, si le groupe en question nous écoute, et eh bien, on les salue. chers auditeurs, après cette pause musicale, vous aurez reconnu nos camarades de Boisson Divine et leur, ch et leur chanson Chevalier Deux je ne prononcerai évidemment pas en gascon, quoique ce n'est pas l'envie qui en manque, mais euh, j'ai encore quelques progrès à faire. Revenons tout de suite euh, dans le vif euh, du sujet, je rappelle à ceux qui euh, auraient eu l'insolence d'oublier entre temps, ou à ceux qui écouteraient éventuellement l'émission en deux parties, je rappelle que nous sommes en compagnie. Donc du camarade rive de Hugo et de notre invité Jean-Baptiste Marie auteur de Chien Noir auto-édité en 2021 alors Larive je crois que tu avais une question à poser à Jean-Baptiste
1: tout à fait, alors Jean-Baptiste comme on l'évoquait dans la première partie euh, tu respectes scrupuleusement euh, la période historique que tu abordes, cependant tu as fait le choix euh, de réinterpréter ou d'interpréter certains éléments historiques euh, peux-tu nous, nous parler de, de... De, de tout ça
3: euh, Oui, donc je euh, j'ai fait énormément de recherches sur les personnages sur les faits euh, sur les événements euh, de, de cette période et euh, comme, euh, comme j'ai dit précédemment il y a des zones d'ombre euh, logique, ce qu'on appelle le, le brouillard de guerre hein. euh, période de guerre comme celle-ci mais aussi le, euh, le brouillard euh, documentaire euh, brouillard de chronique dans, dans le sens où justement tout n'a pas été répertorié euh, par exemple j'ai parlé tout à l'heure j'ai évoqué tout à l'heure le personnage de pierre de vilaine dit le euh, dont on ne connaît pas exactement la date euh, la date de la mort donc en général <coughs> j'ai pris euh, les faits euh, vrais, les faits avérés, les, les personnages réels et euh, j'ai scruté la moindre période d'ombre pour infiltrer, comme je l'ai dit, euh, ma fiction euh, à l'intérieur de, de cette période. Le but, c'est bien évidemment d'avoir une histoire euh, qui tienne debout en même temps, d'apporter euh, euh, ma pierre à l'édifice euh, quant à notre histoire, euh, quant à battre en brèche les préjugés que l'on peut avoir sur cette période, et puis plus, euh, plus simplement faire en sorte que mes lecteurs euh, se retrouvent un peu moins cons. Euh à la fin de leur lecture
1: est-ce que, est que ce procédé euh, as été inspiré par quelqu'un ou tu l'as déjà vu chez, chez d'autres auteurs ou d'autres
3: artistes c'est un procédé que, que j'ai voulu moi faire à la base mm -hmm. et en faisant mes, mes recherches alors non seulement pour, pour ce roman Chien Noir mais aussi pour tous les autres écrits sur lesquels je suis en train de travailler j'ai, euh, je me suis rendu compte qu'en fait euh, le, le fait de, euh, de se raccrocher à une histoire passée possédant euh, peu ou prou de, de zones d'ombre hein, euh, avait déjà été fait euh, par le passé l'exemple le, le, euh, le plus marquant c'est euh, la geste arthurienne c'est à dire que euh, <coughs> Cette, cette, geste, cette geste littéraire s'inspire de l'histoire du roi Arthur qui aurait vécu euh, vers le 5e-6e siècle de notre ère euh, en Angleterre. Les Anglais eux-mêmes appellent cette période les âges obscurs parce que euh, aucun euh, document écrit, aucune chronique. Euh, n'a été retrouvée ou n'a été écrite sur cette période-là. Ce qui fait que le personnage du roi Arthur hein, et de ses chevaliers, euh, Perceval, Lancelot, euh, etc., euh, restent des personnages euh, au mieux euh, très vaporeux, au pire euh, fictifs, voire totalement fictifs. Malgré tout, 6 euh, euh, ou 700 ans plus tard, hein, ça n'a pas du tout euh, rebuté euh, des auteurs euh, moyenâgeux, justement comme Chrétien de Troyes, Geoffroy de Monmaus et, et tellement d'autres, de euh, décrire, euh, de développer la geste arthurienne, de, de créer toute une littérature que l'on appelle aujourd'hui la geste arthurienne ou le roman breton. Et en même temps... Alors, naturellement, Geoffroy de Monmouth, Chrétien de Troyes et les autres écrivains de l'époque euh, n'ont pas les moyens que euh, nous, nous possédons aujourd'hui pour euh, retracer euh, la véracité de l'existence d'un personnage tel que le roi Arthur. En revanche, euh, ils, ont, euh, leur, euh, ils ont compté sur leur, euh, sur leur capacité euh, littéraire sur leur capacité d'imaginer euh, la vie de ce roi, les aventures de, de ce roi et euh, pour, permettre une, euh, pour permettre une transmission du, du fameux arturien.
2: Pour revenir un petit peu sur la geste arthurienne, euh, cela correspond aussi à des archétypes euh, de figures morales, euh, spirituelles, avec des vertus et des vices. Hein. On a par exemple la figure de Mordred, mmh. qui est le chevalier noir, le chevalier félon. Pourquoi Parce que né d'une relation incestueuse mmh. entre Arthur et sa sœur, hein, enfin sa demi-sœur Morgane. Donc en fait, retour à Versailles. Voilà. On, on retrouve dans, dans la figure, dans en tout cas de, de, de chrétien III, il n'y a pas forcément une volonté de roman historique mais plus de représenter des archétypes de personnages qui transposent à une époque c'est-à-dire son époque euh, typiquement Galade et le chevalier pur est le seul à trouver le Graal et quand il contemple le Graal comme il, il est pur il, il, il intègre directement le, la figure divine, hein, c'est-à-dire il disparaît puisque euh, il, 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 a, il retourne et il retrouve sa place au ciel, à aux Céleste. et euh, est le héros d'armes, hein, celui qui va raconter l'histoire. Euh, Arthur est finalement le roi déchu, puisque impuissant, il n'arrive pas à avoir un enfant avec Guenièvre qui elle-même finit par le lâcher au profit de, de Lancelot. Donc il y a un côté très tragédique parce que, euh, très tragédique puisque euh, ces personnages, finalement, correspondent à la fois aux vices et aux vertus de cette époque. Certains arrivent à l'atteindre, certains échouent, et dans l'échec, cela se termine en tragédie.
3: On rejoint le principe culturel helléno chrétien qui fait l'Europe d'aujourd'hui. Oui, oui, oui c'est ça. La, la tragédie et le côté christique.
2: Et donc, est-ce que dans notre roman, on a des archétypes de personnages comme cela, qui peuvent correspondre à une époque avec leurs vices, leurs vertus et euh, que l'on tr transpose selon différents archétypes. Parce que dans le roman arthurien, il y a quand même ce côté-là, mmh. hein, vraiment.
3: Euh, alors, le, le roman de Chrétien de Troie est, euh, est un roman christique. Alors, c'était une commande de la Duchesse de Champagne, mmh qui a mis en avant l'amour courtois. Geoffroy de Monmouth, euh, je crois que c'était Geoffroy de Monmouth, c'était une euh, commande du roi Édouard Ier d'Angleterre. Donc c'était euh, une œuvre à visée politique, à visée propagandiste, ouais, tout, hein, simple. tout simplement. On, en, on ne ressort pas du tout des, euh, des exemples christiques, euh, tragiques, euh, qui, euh, qui fait notre tradition héléno-chrétienne ou pagano-chrétienne. Euh, en ce qui concerne Chien Noir, il euh, y a une, une vision christique, mais euh, ça n'est pas la même que celle du roi Arthur, euh, naturellement. Alors justement,
1: on revient à Chien Noir, de manière plus je terre-à-terre, plus, terre, plus classique par rapport à ton roman. En fait, on suit, on suit une, une traversée du, du pays, on a cette bande d'écorcheurs qui, qui escorte le, le trésor, et alors... J'ai un.. un dire, ça m'a fait penser à quelque chose qui va peut-être un peu te surprendre, mais c'est. tant pis, c'est pas grave, j'ose, j'ose faire, euh, faire oh, le commentaire. Oh, R <rire> euh... Non, pas du tout, pas du
3: tout. Kylian Mbappé hein.
1: <rire> Non, 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 non. Alors curieusement, en fait, euh, ça m'a un peu fait penser à un western. Pourquoi Un western placé dans le cadre de la France médiévale, bien sûr, mais avec euh, des écorcheurs en guise de, de cow-boys un peu euh, repentants, euh, des pèlerins en guise de pionniers et euh, des bandits anglais dans le rôle hors la loi voire des Indiens. C'est une traversée qui a ses, ses menaces, qui, euh, qui s'arrête parfois euh, faire ses campements, etc. J'ai vraiment eu l'impression, à certains moments, après, on retrouve des scènes typiques d'histoire euh, euh, de chevalier avec euh, l'attaque du château, etc. Mais tout cette, ce, ce passage qui est l'essentiel, malgré tout du roman, de, de la traversée avec ses péripéties, m'a ben, en fait... Fais penser à un western. Alors, qu'est-ce que. Est-ce qu'on t'a déjà fait ce commentaire et qu'est-ce
2: que tu peux répondre à ça Oh merde, <rire> je m'attendais pas du tout à une telle comparaison. Ah putain, ouais, merde, ils les... sont combien eh de ben les noirs, ouais, hein. putain,
3: Ils sont combien <rire> je sais même plus. <rire> ah non, 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 euh, ouais, non, franchement, je, je m'attendais pas à une telle comparaison. Puis les sept mercenaires encore moins. Enfin Est-ce que ça met fin
1: à notre amitié oui. <rire> bon, oui, au revoir. Non,
3: La question c'est qui joue les Dalton Mais en, en fait, dans ce que tu dis, il ben, y a quelque chose d'assez intéressant. C'est que en fait, euh, on, on est victime d'une un, certaine grégarité. On a, des, on a toujours des lieux communs qui, qui nous reviennent par rapport à telle ou telle situation, par rapport à tel fait historique, qu'on raccroche à un autre fait historique. On se raccroche toujours à des lieux communs. C'est quelque part, peut-être que le terme grégarité est un petit peu... Euh, euh, peut trop pousser mais euh, c'est comme ça que, que je vois les choses et mais euh, c'est vrai c'est pas faux ce que tu dis euh, les, euh, les cowboys les chevaliers repentants les pèlerins les pionniers euh, et qui, les anglais en sauvage ça, ça, et, ça et les, bien, les en fait. anglais en sauvage baveux ignobles et répugnants euh, qui n'arrêtent pas de se gratter euh, toujours souligner le fait que l'anglais est répugnant mais euh, oui, oui, c'est euh, vrai que c'est un rapprochement qu'on peut faire.
1: Alors, comme je l'évoquais à, à demi-mot, il y a aussi une, une scène d'attaque dans un château. Euh, Est-ce que c'était un fantasme d'auteur d'écrire une telle scène Parce que moi, en tant qu'amateur de, de cette époque, euh, pas un spécialiste comme vous, loin de là, mais en tant qu'amateur, spectateur, voilà, j'attendais cette scène et je l'ai eu et j'en ai eu pour mon argent.
3: Alors, en réalité, c'était une facilité parce que euh, l'un des personnages ayant été gravement blessé lors euh, d'une précédente escarmouche, euh, je ne savais pas du tout euh, comment faire voyager le, le convoi euh, à travers un pays en guerre euh, sans, euh, sans atteindre euh, un autre lieu, euh, comment je Enfin, le trajet aurait été beaucoup trop long entre le lieu de l'Escarmouche et l'arrivée le, euh, dans une abbaye et euh, donc j'ai euh, décidé bah, tout simplement d'un château. Alors ensuite j'ai développé des euh, liens d'amitié entre l'un des personnages et le, euh, le propriétaire du château, le châtelain, et euh, j'en ai profité en plus pour éclaircir un petit peu les rangs et des Anglais et euh, de mes, euh, mes écorcheurs.
1: On peut noter que c'est l'escarmouche dont tu parles, mais aussi euh, l'attaque du château, euh, donne lieu à des scènes très sanglantes et brutales. Et euh, là encore, tu, tu, tu préciseras mon propos, ou corrigeras si je dis des bêtises, mais j'ai l'impression que c'est comme la... La vulgarité, enfin la grossièreté, pardon, de, de tes protagonistes, ça sert le récit plutôt que c'est pas par plaisir de mettre de, des tripes partout. Quoi. Non, non,
3: c'est pas par plaisir. Tu passes seulement par plaisir. Pas seulement par plaisir. Mais ça sert le ça sert le roman dans le sens où ça sert les personnages, où ça sert les événements et surtout euh, bah, c'était aussi la réalité de cette époque tout comme, ce que, euh, tout comme les événements euh, sanglants que je décris dans euh, les mondes solitaires c'était aussi la réalité des tranchées
1: tout Exactement. Le parallèle, euh, en tant que lecteur on, on, je, je, je le fais aussi ouais, tout à fait euh, d'ailleurs euh, dans ton travail assez euh, global et très important sur, sur toute cette époque il euh, y a aussi un travail sur le, sur le vocabulaire j'ai noté ah. tes, tes personnages emploient tout un tas d'expressions que je dirais oubliées ou en tout cas mis de côté euh, dans notre époque j'ai noté voilà, les menteries les mauvaises tées euh, le chercher querelle j'en passe des meilleurs ah. on, on retrouve ça tout au long dans les, dans les dialogues des personnages et ça nous plonge profondément dans l'ambiance
3: alors euh, oui ça c'est quelque chose que, que j'ai voulu euh, développer alors naturellement euh, je ne pouvais pas faire parler des contemporains du du 15e siècle comme on parle aujourd'hui ça c'est évident je pouvais pas non plus euh, faire en sorte de les faire parler comme ils parlaient réellement à cette époque là parce que finalement personne n'aurait rien compris ce qu'ils disaient c'est tout bête il y, a, il y a une vraie nuance à ce point là ah oui parce que l'ancien euh, français qu'il le, qui le parlait bah, c'est simple euh, le chevalier à la charrette j'ai un exemplaire du « Chevalier à la charrette » de Chrétien de Troyes, donc c'est du XIIe siècle. La langue française du XIIe siècle a très peu évolué jusqu'au euh, jusqu XVe siècle. Et euh, dans ce livre, en fait, il y a le texte original euh, de Chrétien de Troyes et à côté la traduction en français. Parce que sinon, c'est assez incompréhensible. Pour quelqu'un qui n'a pas étudié le vieux français, et donc on est à peu près dans le pays 67 millions de personnes à ne pas appréhender l'ancien français, ce serait assez compliqué. Et donc, de... quel est le choix que tu as retenu du coup Alors, le choix que j'ai retenu, c'est de faire parler mes personnages avec une certaine emphase. Euh, D'utiliser des termes euh, vieillis, vieillot, euh, voire plus du tout usité à notre époque, euh, pas forcément des termes euh, d'ancien français, mais pour justement donner une, une certaine emphase au discours de, de mes personnages. De même que euh, la grammaire utilisée, la syntaxe qu'ils utilisent tout au long des dialogues.
0: Alors, j'aurais souhaité euh, revenir moi sur, sur euh, un élément qui, qui, qui me semble intéressant pour prolonger un petit peu la, la métaphore, l'image employée par Larif, puisque il y, y a cet esprit malgré tout que ce soit. Euh, effectivement dans l'Ouest Air, même un petit peu dans la légende arthurienne, il y a évidemment le, le truc un peu bateau et qui sous-tend tout, c'est cette idée de quête, ou en tout cas si, si ce n'est de conquête, là en l'occurrence c'est vraiment de quête, d'aventure, de traversée, mais euh, derrière ça ce qui est sous-tendu, et, et on l'a vu un petit peu dans le passage qu'à lui arrive, c'est aussi l'idée de groupe, de bande. Oui. Ah, la, la quête quoique pour ce qui est de la l'agenturienne elle se fait un peu tout seul mais là en l'occurrence c'est les écorches non mais c'est intéressant c'est les écorcheurs donc, donc on est un certain nombre on, on vit en communauté on partage des choses euh, si ce n'est fortes mais en, en tout cas marquantes donc quelque part on évolue ensemble et il y a cette idée déjà de on va de, on de poser communauté. le mot de communauté voilà de communauté, donc ouais. co comment elle a organisé cette communauté pourquoi avoir fait ce choix est-ce que parce que bah, euh, concrètement euh, on pourrait penser que bon, bah, ça traduit peut-être une appétence de l'auteur aussi pour la question communautaire. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait, parce que c'est une notion qui nous est chère hein, euh, mmh. sur Méridien Zéro, c'est l'idée de communauté. D'ailleurs, euh, dans les bons et aussi dans les mauvais moments. Et je crois que pour ce qui est des écorcheurs, les mauvais euh, l'emportent hein, euh, sur les bons, les moments de combat. Euh, et les dans, moments... dans
1: le chien noir aussi, ouais. les mauvais moments ne manquent pas sans ouais. spoiler une fois de plus.
0: Donc euh, on, on parle d'une communauté donc, de combat, une communauté de vie euh, et une communauté, j'allais dire, quasiment de survie, euh, puisque c'est un peu l'idée euh, du synopsis. Alors comment est-ce qu'on appréhende ça euh, D'abord dans le roman, et ensuite, question plus personnelle, euh, comment est-ce que toi, tu, tu apprends ça euh, On pourrait essayer d'élargir un petit peu le prisme, de revenir un petit peu en, en, 2000, euh, en 2022, et -à dire bon, à, à l'heure actuelle, euh, est-ce qu'on pourrait s'intéresser à cette histoire de, de communauté de combat Est-ce qu'il y, est qu y a des choses, des enseignements à tirer de cette communauté aussi fictive soit-elle euh, que celle des écorcheurs
3: alors cette, euh, alors, cette troupe d'écorcheurs, elle s'est constituée autour d'Olivier de Champé. Donc, premier euh, élément, pardon, il y a un chef.
0: Il y, y a un chef. Donc, on n'est pas chez, on est pas chez un, les
3: bolcheviques, quoi. Un, un chef naturel. Hein, alors, ce n'est pas parce qu'il est euh, d'ascendance noble, parce qu'il est euh, chevalier ou quoi que ce soit d'autre. C'est parce qu'il est charismatique. Il tient ses hommes par la bride. Mais au fil de leur histoire commune, ces hommes euh, se sont... Euh, ils ont abandonné toute loyauté envers ce chef pour euh, ne lui être que fidèle. Moi, la différence que je fais entre loyauté et fidélité, c'est que la fidélité, ça se mérite. La loyauté, ça se paye. Et en l'occurrence, euh, mes, mes écorcheurs avec Olivier de Champé, c'est devenu de la fidélité. Ensuite, les autres membres de, de l'expédition n'ont rien à voir avec le, le monde de la guerre, euh, le monde des écorcheurs en particulier, euh, tout oppose les écorcheurs aux prêtres euh, qui euh, et aux pèlerins qui, euh, qui vont rencontrer par la suite, mais les euh, coups durs auxquels ils vont faire face va non seulement euh, souder les, les écorcheurs entre eux, mais également souder ces pèlerins, ce prêtre, etc. au groupe d'écorcheurs. Euh, je ne me souviens plus du tout du, du nom de ce film c'était un film anglais avec euh, Sean Bean euh, Sean Bean jouait le rôle d'un vétéran qui revenait euh, probablement d'Irak ou d'Afghanistan euh, un vétéran assez désenchanté et euh, des civils anglais euh, le rencontraient pour euh, pour qu'il qu leur apprenne comment se battre parce que chacun de ces civils anglais avait été victime d'injustice. Une femme assassinée, euh, un enfant euh, mort à cause de la drogue, euh, etc. Et qu'ils avaient été... Ils avaient été... Euh, ils avaient été euh, comment je dirais euh, Ils avaient été déboutés en justice contre ceux qui leur avaient fait du mal, euh, etc. Et à un moment on voit tous ces, euh, ces pseudo-justiciers se réunir après, euh, après avoir fait payer un trafiquant de drogue. Alors, euh, ils font la fête entre eux, ils picolent, mais on sent qu'il n'y euh, a pas de vrai lien entre tous. Et au fil de, de l'histoire, au fil du, euh, du film... Ces, ces civils anglais finissent par tomber sur des trafiquants de drogue et euh, ils se font tuer les uns après les autres et dans la dernière scène deux de ces civils se retrouvent à, euh, dans une fusillade contre ces trafiquants de drogue et là on voit que euh, ces deux civils ont dépassé le stade du civil ce ne sont pas des soldats puisqu'ils n'ont pas le statut officiel de soldats mais on sent qu'il y a un lien qui s'est créé entre eux, le même lien que de soldat à soldat. En fait, dans il faut, des faut traverser fait. des épreuves pour euh, voilà. avoir cette fidélité il faut, si il, faut, te, il, faut, te... il faut traverser des épreuves, il faut... Euh, Ça peut être l'épreuve du fond parfois, il, il, faut subir, il faut subir des pertes graves hein, pour euh, créer des liens euh, solides, sûrs, hein, euh, que rien ne peut détruire hein, pour... Euh, pour arriver à une, une communauté digne de ce nom. Alors, justement... Une communauté limite naturelle.
0: Alors, alors c'est très intéressant, C'est cette idée de communauté digne de ce nom, euh, comme tu le dis, qu'est-ce qu'elle est là, dans, dans, dans ce que tu viens d'évoquer euh, trois notions déjà, verticalité avec la présence d'un chef, fidélité et euh, on pourrait parler de camaraderie forgée un, un petit peu dans l'épreuve, avec l'exemple hein, d'écorcheurs les, les, les avec les, les pèlerins qui dans l'épreuve finalement se soudent enfin, ou en tout cas dépassent c'est tout à fait ça, il euh... y
1: a d'abord une méfiance euh, d'ailleurs et... euh, entre les deux camps et au fur et à mesure des épreuves bon, bah, y a, le, le respect est gagné
0: il y a, il y a déjà, euh, on pourrait y voir peut-être que c'est peut une, une déformation de ma part, mais on, on on pourrait y voir déjà des, des enseignements hein, intéressants euh, euh, d'un en point de vue très pragmatique pour revenir à des choses euh, beaucoup plus actuelles qui nous parlent au quotidien cette idée que la, la, la camaraderie forgée dans l'épreuve doit dépasser un certain nombre de clivages eh bien, euh, vu les clivages euh, que nous connaissons euh, typiquement dans nos familles de pensée et vu les épreuves qui nous attendent euh, voilà un bon moyen euh, finalement on peut, on peut essayer de positiver un petit peu hein, euh, ce qui va nous tomber sur la croupe, voilà un bon moyen de ressouder peut-être une communauté revenons-en au chien noir cette communauté que tu appelles euh, naturelle, euh, concrètement elle se matérialise comment, in fine, est-ce que ça en fait des frères d'armes Est-ce que c'est des gens qui, à un moment donné, euh, se promettent simplement euh, fidélité, euh, soutien, etc. Et surtout, quelle est la chance euh, de, dire, de survie dire, de pérennité d'un groupe comme celui-là, une fois
3: euh, euh, l'épée rangée dans le fourreau Il n'y oh, a, y a rien d'écrit. Hein. Euh, bien sûr, les, les hommes... Euh agissent, euh, évoluent selon, euh, selon ce qui les entoure, que ce soit dans la guerre ou dans la paix. Euh, J'ai appelé ça une communauté naturelle parce que, en fait, la première communauté naturelle, c'est la famille, tout simplement, le, le lien du sang. La seconde communauté naturelle, c'est le village, à savoir plusieurs familles, qui s'unissent entre elles pour mettre en commun euh, les récoltes, euh, le bétail euh, et surtout la défense. La défense du bétail, des récoltes et aussi des familles en elles-mêmes, des enfants, du sang, tout simplement. Avec, euh, avec, la, avec ces chiens noirs, on est dans le cadre de, de ce village. En fait, c'est un petit village qui s'est constitué à la faveur de, euh, bah des épreuves de la guerre, des épreuves de, de grands dérangements que peut provoquer cette guerre. Maintenant, quelle peut être sa pérennité tout dépend des événements qui, euh, qui peuvent lui tomber dessus, que ce soit mes chiens noirs ou une quelconque communauté
0: euh, réelle. Là où je veux en venir, c'est euh, ma question finalement, c'est on a compris que euh, les liens n'ont pas du sang, mais en tout cas euh, les flots de sang en l'occurrence, puisqu'on parle de bataille et de combat, ont soudé ces hommes, mmh. euh, ont soudé ces hommes euh, en leur chair. Aussi, quelque part leur âme, mais la question c'est est-ce qu'il y a quelque chose d'autre Est-ce qu'il y a euh, une, je sais pas, un idéal, euh, une conviction, euh, une spiritualité, euh, quelque chose qui finalement dépasse le simple fait de on a, on a sué ou on, ou on a saigné ensemble et puis donc, donc ça fait de nous des, des camarades.
3: Il y, a, il y a beaucoup de, euh, de camaraderie, euh, je dirais, en très largement militaires, hein, qui se sont forgés avec des gens euh, qui n'ont strictement rien à voir les uns avec les autres, que ce soit euh, au niveau de l'éducation. Au niveau du rang social, même au niveau de la, de la race, de la religion. Euh, moi, quand, quand j'étais dans l'armée, on était euh, on était très soudés avec euh, des Français, Justement, athées, des, je, des Vianais, euh, mais tout à fait, protestants, mais précisément, des musulmans. Précisément,
0: c'est là-dessus que porte ma question. cest que comprend très facilement pourquoi ça marche euh, dans un contexte qui est un contexte militaire. On a le même uniforme, on a le même maillot, on combat dans le même camp. Contre et surtout les Anglais, oui. et sur, Contre les oui. Anglais en plus. Et surtout, on, on a la même chance de mourir. Donc, in fine, on est évidemment soudé La question que je pose, c'est est-ce euh, qu'il n'y a finalement que ça qui relie ou est-ce qu'il y a quelque chose, dans le cas des écorcheurs, dans le cas d'une communauté qui peut éventuellement faire émerger une, une communauté qui soit un peu plus forte que simplement euh, des combattants qui ont combattu ensemble Puisque à l'épreuve du temps, encore une fois, une, une fois les, les combats terminés, bon, légitimement, on peut s'interroger sur la, la pérennité, sur la de, la pérennité chose. De, voilà. de la chose. Ouais.
3: Sur le moment, euh, je pense que c'est quelque chose de relativement viscéral, enfin, qui qui peut pas forcément être expliqué, euh, que ce soit de manière littéraire ou même scientifique, euh, qui peut lier des gens qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Euh, de manière solide pendant des épreuves pendant le combat pendant euh, une longue période euh, de disette même c'est ça peut être l'envie de survivre hein, l'envie de vivre hein. ça peut être plein de choses hein. ça peut être plein de choses et euh, avant tout le, euh, le simple fait enfin moi je pense que c'est le simple fait d'essayer de de faire quelque chose qui peut éventuellement nous dépasser, qui peut éventuellement transcender notre petite personne, nos petites actions, ce besoin de, de participer, voire de faire quelque chose qui soit plus grand que, que notre petite vie. C'est pas toujours vrai. Je non, mais c'est très certainement. C'est pas toujours mais vrai, mais
0: c'est intéressant et fondamental. Et je, je crois et vraiment et que pour le coup, on, on dépasse largement le, le, le contexte euh, du roman et que c'est quelque chose qui parle à et nos ça auditeurs. Peut servir
3: de, de moteur euh, à de nombreuses personnes. Je
0: Bien sûr. Aussi. Alors. Pour ce qu'on arrive, l'heure tourne comme on dit, on arrive gentiment dans le dernier quart, la dernière partie de notre émission et avec le camarade de la rive, on souhaitait s'attarder un petit peu, on a parlé de la genèse, on est rentré un peu dans le fond des choses sur le récit du roman sans trop en dire néanmoins. Malgré tout, on, on s'intéresse beaucoup à, à ce processus un petit peu de, de création, de réflexion autour, de, autour, de, autour du roman. Et euh, une question que je me suis posée en préparant l'émission, c'est finalement, euh, cet ouvrage, qu'est-ce que c'est Est-ce que, que, est -ce que vraiment c'est un roman seulement euh, Est-ce que c'est un roman historique Pas vraiment. Est-ce que c'est un roman teinté d'histoire oui et non alors bon j'ai jamais trouvé la, la bonne réponse alors euh, je me suis dit que j'allais tout simplement poser la question à l'auteur Ah, à la source
3: bonne question <rire> bah, vous avez 4 heures <rire> c'est bien évidemment euh, un roman euh, sur fond historique donc une, une fiction euh, qui se déroule euh, dans une époque bien particulière, documentée, enfin que j'ai documenté, euh, la, pour laquelle j'ai fait énormément de recherches, etc. etc. Mais c'est aussi, euh, aussi un moyen de divertissement. Hein. Par exemple, euh, ah bah c'est simple, euh, Diderot disait du théâtre que euh, le rôle social du théâtre est de faire regagner au public les chemins de la vertu par l'intermédiaire du chemin des larmes. Moi, j'ai toujours trouvé que Diderot était un connard hein, et que ce qu'il disait, qu disait était réducteur. Parce que moi, j'estime que l'ensemble de l'art, que ce soit la littérature, la sculpture, le théâtre, la peinture... Ainsi que les, euh, les arts modernes, à savoir le cinéma, la photographie, tous ces arts ont un but, à savoir euh, faire regagner au public, spectateurs, téléspectateurs, etc., les chemins de la vertu par l'immense palette de sentiments que l'homme est capable de ressentir colère, euh, rire, euh, révolte, euh, tristesse, enfin, tout ce qu'on peut. Mais est aussi, ce, ce roman c'est aussi une arme, une arme euh, savoir culturel parce que justement, je, étant donné que j'ai fait des recherches, euh, j'enseigne quelque part euh, un peu d'histoire à mes lecteurs mais j'essaye aussi de leur transmettre un peu de l'amour de notre histoire, de l'amour de notre pays, de l'amour de notre passé euh, à nos lecteurs donc en fait un roman c'est beaucoup de choses hein. pas seulement un, un amas de papier pas seulement un produit commercial comme pour certaines maisons d'édition c'est euh, énormément de choses, hein. énormément de possibilités
0: pour revenir un petit peu sur le, sur le roman qui nous intéresse aujourd'hui,
3: comment on fait et eh bien pour se le procurer Alors, euh, donc euh, j'ai une page Facebook, euh, Jean-Baptiste Marie-Auteur. Marie, auteur donc, marie RY. y R y, R -Y. R -Y. Euh, Donc, euh, il suffira de... De l'étincelle mon... <rire>
1: Ça, ça me parle en tant que bandiste, euh, la référence Alors, à Johnny.
0: Chers auditeurs, vous avez compris, Donc, pour vous procurer euh, le roman de Jean-Baptiste, eh rendez-vous sur sa page. On
1: mettra, euh, lien,
0: on ou... mettra le lien, évidemment, euh, en description de l'émission. Mm -hmm rendez-vous sur sa page euh, Facebook euh, pour le commander auprès de lui et pour ceux qui n'auraient pas euh, Facebook, d'abord on les félicite et ensuite euh, ils peuvent aussi envoyer un, tout simplement un mail euh, à notre radio ou laisser un commentaire d'ailleurs euh, sur notre site radiomz.org et nous vous répondrons et nous vous donnerons donc les coordonnées eh bien, de Jean-Baptiste
1: Alors avant que je suppose que tu donnes le mot de la fin à Jean-Baptiste, j'aurais un petit commentaire à faire un dernier petit commentaire à faire euh, euh, à la lecture de Chat Noir, comme à celle des Mondes Solitaires euh, il y a quelques temps, euh, bah, j'ai pris du plaisir euh, parce que je crois que c'est ça le euh, voilà si, si il fallait que je, je dise quel est l'objectif de l'auteur à mon avis c'est celui-là c'est procurer du plaisir on passe on, on vit une aventure euh, qui n'est pas dénuée de sens parce que euh, le plaisir euh, n'est pas forcément euh, de la, la futilité euh, bien au contraire et donc euh, voilà je passais un bon moment euh, des personnages euh, bien écrits attachants euh, ça n'a pas une prétention euh, euh, extraordinaire mais euh, c'est euh, quelque chose qui vous accompagnera pendant, euh, pendant quelques enfin deux trois jours de lecture c'est assez rapide assez rapide à lire mais euh, je crois que ça ça, ça vous plaira alors c'est pas à mettre entre les mains des, des plus jeunes parce que c'est une question qu'on peut nous poser alors, mon fils a 15 ans est-ce qu'il peut lire ça ouais. Euh, ça dépend, ça dépend s'il si est euh, très précoce, surtout dans votre question, euh, pourquoi pas, mais... Euh,
0: chacun chaque, chacun euh, sera juge, évidemment. Non, mais c'est un point à prendre oui. en compte quand même. Voilà. Oui. Si
1: vous voulez pas que votre enfant ait un vocabulaire trop fleuri ou des scènes trop sanglantes, voilà, c'est comme les mondes solitaires comme chat noir, ça sera pas pour lui. Voilà.
0: On laisse évidemment les, les auditeurs euh, juges de tout ça. En tous les cas, euh, on vous encourage fortement eh bien, à vous procurer euh, donc ce deuxième roman euh, de Jean-Baptiste. En attendant, le troisième. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus éventuellement sur le, sur le troisième
3: Alors, c'est aux éditions Godefroy de Bouillon. Et ça s'appelle « Les arbres mondes
0: ». Alors, « Les arbres mondes
3: », on peut avoir un, un petit synopsis comme ça pour... Alors, en fait, ce sont, euh, ce sont des nouvelles... Et qui, euh, qui traite d'arbres euh, bien particuliers, euh, ces arbres étant euh, se dressant auprès de, euh, de différents villages à travers euh, toute la France. Et ce sont des arbres donc, bien particuliers, puisqu'ils ont, ont quelque chose de magique.
0: Eh bien voilà, chers auditeurs, ça, pour Tesla. si ça vous a pas euh, donné envie euh, de découvrir euh, l'univers euh, euh, eh particulier, et on peut peut-être parler d'ailleurs d'un petit peu de, de magie, euh, eh bien, de Jean-Baptiste Marie, je ne sais pas quoi vous dire de plus, voilà euh, euh, des lectures euh, je veux dire abordables euh, à tout point de vue d'ailleurs. Et euh, tout à fait euh, vivifiante, comme le disait Larive. Il me reste à remercier euh, d'abord euh, le camarade Larive euh, de m'avoir accompagné, le camarade Hugo également ici présent, et surtout, un grand merci eh bien, à toi Jean-Baptiste, euh, c'était un plaisir. Merci et on se retrouvera, je n'en doute pas, pour euh, te suivre dans tes pérégrinations euh, littéraires.
1: Et, et spoiler, pourquoi pas un séjour dans les chroniques de Larive Pourquoi je pas Je fais ma promo, j'en profite.
0: Euh, pourquoi pas un séjour dans chroniques de la rive voilà merci chers auditeurs c'était Béhuga à la barre de cette émission et comme il se doit à l'abordage de quartier, et pas de quartier.